0: Oh
1: Quand le groupe Low surgit dans le début des années 90, ils sont comme une respiration face au grunge, rock abrasif et frénétique qui domine à l'époque. On pourrait même parler d'antithèse dans leur façon d'exprimer le spleen ambiant d'une génération désabusée. Le groupe né de la rencontre de Alan Spahawk, au chant et à la guitare, et John Nichols à la base qui avait commencé à expérimenter une musique statique et calme, voire même tranquille. Rapidement, Alan convainc sa femme, Mimi Parker, de les rejoindre. Ils envoient quelques démos, dont une à Mark Kramer, qui avait produit une de leurs influences formatrices, Galaxy 500, un groupe rock indé de la fin des années 80. Mark Kramer, un pilier de l'Underground New-Yorkais, sera à la production des deux premiers albums chez Vernon Yard Recordings, une filiale de Virgin Records. Le groupe, fan de Brian Eno et de Joy Division, mise tout de suite sur des compositions lentes, des instrumentations minimales, des paroles avec une présence discrète au caractère mélancolique. Dans la presse spécialisée, plus dans la presse que chez les fans d'ailleurs, on parle d'un nouveau genre, le slowcore. album nommé « I could live in hope » sorti en 1994, d'ailleurs au passage seul et unique album où aura participé le bassiste et cofondateur du groupe John Nichols, et d'une beauté et d'une grâce qui encore aujourd'hui en fait le disque de chevet de pas mal d'amateurs du genre. On s'accorde à dire à l'époque que Alan Sparhawk a un jeu de guitare minimal mais d'une justesse terrible. Exactement le, le contraire de ce qui est normalement considéré comme un solo de guitare, où ce qui n'est pas joué par Alan a autant d'importance, voire plus, que ce qu'il nous laisse entendre. Cet album, plus le temps passe et plus j'ai appris à l'apprécier. Je ne l'ai découvert que sur le tard, mais rétrospectivement, j'avais 17 ans quand ce premier album est sorti. Et pour être franc avec vous, j'aurais été incapable d'apprécier cette lenteur et ses subtilités à l'époque, c'est certain. Euh, Nirvana m'avait pris au piège pour être clair. Les trois premiers albums sortis entre 1994 et 1996 sont les œuvres d'une première phase de Lowe, constant dans son style lent et minimal. Mis à part peut-être dans l'album de 1996, nommé The Curtain It's The Cast, avec un morceau un peu hors norme de 14 minutes 39, où Alan libère le son de sa guitare. Le morceau est conforme à ce que fait Low pendant les six premières minutes, et ensuite, il y a comme une brèche qui s'ouvre n'est que progression durant 8 minutes, une envolée sonore qui nous porte très loin, un moment vraiment inattendu dans cette mécanique bien huilée que nous avions observée jusqu'ici. En 1997, Lowe rejoint le label Cranky en publiant d'abord un EP nommé Songs for a Dead Pilot et une amorce de changement se confirme avec les deux albums suivants sortis en 1999 et 2001 respectivement Secret Name et Things We Lost in the Fire sous la houlette d'un certain Steve Albini. Albini, un nom important sur la scène rock indé, connu pour ses productions audacieuses et ses qualités à l'enregistrement et au mixage, puisqu'il était à l'époque celui qui avait produit Surfer Rosa et On Pilgrim des Pixies, des albums pour The Jesus Lizard, In Utero de Nirvana, sans compter The John Spencer Blues Explosion, The Breeders, PJ Harvey, bref, impossible de tout citer tellement l'homme est prolifique. Et avec Low, il ajoute une touche plus vivante à leur son. Comme Spa-Hawk l'a dit à propos d'Albini dans une interview en 2013, « Si c'est de la merde avec Steve, tu n'as que toi-même à blâmer parce que cette merde a été enregistrée aussi bien et aussi belle qu'elle ne le sera jamais. » L'eau reste fidèle à ce qu'il est, mais on commence à entendre parfois des bruits de craquement, des guitares plus affirmées électriquement, comme pour bousculer ces silences et cette mélancolie habituelle, les rendre plus concrets et moins éthérés. Le deuxième album en 2001, produit avec Steve Albini, donc uh, Things We Lost In The Fire, est à mon sens une pièce majeure de leur discographie, euh, un album plus accessible et moins crépusculaire. Il y a toujours des mélodies émouvantes, des morceaux où les voix de Mimi et Alan s'entremêlent avec grâce, des arrangements justes, cuivre, piano, tout y est pour la construction d'une du, cathédrale sonore un peu plus Americana. Ce qui va créer la surprise dans leur parcours, c'est un EP qui sortiront en 99 avec pour thème Noël. Un EP avec le titre sobre et sans ambiguïté, Christmas. Alors pas vraiment le genre de la maison à première vue quand on connaît l'ambiance habituelle dans leur composition mais il a reçu un très bon accueil et cela reste à mon sens une prouesse car il faut l'avouer l'exercice de faire un EP avec cette thématique est quand même vite casse-gueule. L'eau a réussi à donner un mood où l'on souhaite rester auprès du feu sous une couette insufflant euh, un spleen agréable à l'esprit de noël sans tomber dans le pathos alors noël prochain vous savez quoi écouter pour changer de maria Carey ou de frank sinatra we've come so far
0: we've followed the star hey. Said, bring me word, take the way
1: the vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte euh, le, depuis le début de, de cette émission, mais je ne vous parle que très peu du, du bassiste dans ce groupe. Pourquoi le socle de Lowe se situe dans le couple formé dans la vie, comme sur scène par Alan Sparrow et Mimi Parker. C'est très important à comprendre. Ils se connaissent depuis, je crois, l'école primaire ou le début du collège. Ils étaient ensemble dès l'âge de 17 ans. Bref, on comprend aisément la difficulté pour une troisième personne de faire sa place dans ce groupe. Et effectivement, les bassistes ne restent pas éternellement. Je dirais même qu'on a limite du mal à s'en souvenir. Bon, John Nichols qui n'aura participé qu'au premier album, par exemple. Euh, Steve Garrington, bassiste actuel du groupe, originaire de la, de la même ville, euh, du LUT Minnesota, euh, et le quatrième, tout de même. Au passage, c'est d'ailleurs avec ce bassiste qu'Alan Sparhawk, formera en 2008, à côté de Low, un groupe de rock indie bien plus énergique, qu'il nommera Retribution Gospel Choir, un groupe où, où Alan se lâchera un peu plus qu'avec Low. J'aurais presque envie de parler d'un groupe récréatif pour lui. Unis dans la vie, unis sur scène, et unis aussi dans leur spiritualité puisqu'ils sont tous les deux mormons et pratiquants. Une foi assumée, une fois viscérale, une fois importante à noter ici parce qu'elle aura un impact sur les créations futures. J'ai toujours reconnu la spiritualité de la musique, assure Alan. En 2002, le dernier album pour le label Cranky, nommé Trust, sera pour beaucoup de fans je pense le moment où celles et ceux qui ne soupçonnaient pas encore cette spiritualité n'auront plus l'ombre d'un doute. En colère, je dois le dire parce que ça me tue, a dit Alan sur le site de Pop Matters à l'époque. Et comme rapportait les Arocs à la sortie de l'album, que dirais-tu aux gens que tu aimes s'il te restait seulement cinq minutes à vivre Et bien, de l'aveu d'Alan Sparhawk, c'est pour répondre à cette question que l'eau a fait Trust. Le dernier titre de l'album, Shots and Ladders, le conclut magistralement avec des manipulations électroniques. Et oui, vous avez bien entendu des manipulations électroniques. Cette dernière piste, avec le recul, est à voir comme un premier jalon dans les explorations futures du groupe. 2005, The Great Destroyer, premier album chez Sub Pop. Sub Pop qui est toujours leur label aujourd'hui. Et cet album tranche avec le reste de la discographie où l'eau monte d'un cran dans cette colère tout en retenue. Un certain David Friedman est à la production, un producteur qui a une patte bien à lui qu'il a su construire auprès de groupes comme Mercury Rave et des Flaming Lips. L'étiquette Slowcore petit à petit s'est désagrégée un peu plus pour perdre son sens. Les cloisons tombent une à une, L'eau, en une dizaine d'années, a mué lentement, mais sûrement. tombe à cette même période en grave dépression. Des dates de la tournée sont annulées. Le bassiste Zach Sally, présent depuis une décennie, préférera partir pour raison personnelle. Alan raconte cette période. J'ai commencé à avoir des hallucinations. Je me souviens que nous étions en tournée pour promouvoir The Great Destroyer et que je ne dormais pas, assis toute la nuit à écrire des trucs dans mon journal. J'avais des idées pour résoudre les problèmes d'irrigation, pour aider l'Afrique, des idées sur les différents enregistrements qu'on allait faire. Alan Sparrow divague sur scène et de retour à la ville natale, Alan a une révélation et pense être l'antéchrist. J'ai fermé les yeux et j'ai cessé de parler pendant quelques jours. Oh, En 2007, Lowe publie l'album Drums and Guns. L'impact de cet événement est palpable dans l'album, c'est évident. S'ajoute à cela un contexte politique américain qui révolte le couple c'est la guerre en Irak, c'est la présidence de George W. Bush. Une époque aussi trop consumériste à leur goût. Imprévisible David Friedman revient à la prod. Le chaos est présent, l'album est instable, agité. Tout semble déréglé et fait penser à un artiste peintre qui aurait lacéré ses propres tableaux. Album à la cohérence fragile. Considéré comme le plus ésotérique du groupe, mais certainement un des plus importants, un des plus intéressants à écouter dans leur discographie. Et même si on a du mal à suivre le fil de l'album, la proposition artistique reste forte. Un documentaire que je vous conseille de regarder nommé You may need a murderer sort la même année en 2007. et donne corps tant à l'album, à son propos qu'à ce que l'on peut aisément comprendre et deviner sur ce groupe. On suit la famille, on voit quelques concerts. Alan parle de sa foi et essaie d'exprimer le désastre intérieur qu'il a vécu à sa manière, avec la parole de Mimi Parker en contrepoint.
2: Could you tell me what happened to you two and a half years ago? um... uh... I guess we had to, uh, we had to cancel some shows because uh, I'd gotten back from a tour that was sort of difficult and my health was obviously not going so well and I was getting delusional and lost a lot of weight and was sort of not sleeping and <clears throat> uh, so we had to cancel some shows and I went to the hospital and uh, kind of I guess since then sort of have been recovering from
0: that.
3: I'm not uh, sure if he described, did he describe the actual events kind of leading up to it? Yeah, see I wasn't there either. I'm not sure if he'd want me to talk about it. It's specifics too much. Um.
0: I don't
2: know. Yeah, I was, uh, I guess... Yeah, no, I, I I guess people, someone from the outside would probably interpret me. I, I was getting very delusional and manic and... and depressed.
3: One thing he was doing, he had decided, so he went he went to a cabin with a man from church. That's a friend of ours from church. And at some point during this trip, and he was there for two days, I think, maybe two and a half. Because I, I, I had taken the children to visit a friend of mine a few hours away in a different town. But he'd gone. And at one point during the trip, he decided that he was going to close and he was going to keep his eyes closed. So he decided, you know, that he was, he was going to function, but he was not going to open his eyes. And my, this friend had to lead him, around. I mean, they, were, they went into stores and they went, so he was, so that was one thing. You.
1: deux albums suivront, des albums conformes à Low, signe d'une convalescence qui finalement ne se passe pas si mal. Common en 2011, 4 ans après Drums and Guns tout de même, et surtout The Invisible Way en 2013 où les articles de presse évoquent Neil Young en repère rien que ça. Un disque sobre, efficace, Low est bien de retour et propose un album où il excelle dans ses moments lumineux comme dans ceux plus sombres, toujours en prenant son temps. On a l'impression que toute l'énergie d'Alan passe par son groupe annexe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Retribution Gospel Choir, mais peu importe, la magie revient. Ones and Sixes en 2015 confirmera un réel retour aux affaires de Lowe. Justin Vernon, leader du groupe Bon Hiver, est aux manettes avec à la production B.J. Burton. Pour un résultat positif, sans contestation aucune, la critique est quasi unanime. Low, c'est la constance dans le changement. Certains morceaux restent classiques bien entendu dans leur approche, mais l'instrumentation et la production sont différentes de ce que l'on a pu entendre auparavant, au niveau des basses et des rythmiques principalement. Le grésillement électronique revient, les textures sonores travaillées et taillées au cordeau. La combinaison vocale du couple est sublime. Alan Spahawk a une voix très présente sur cet album. On fait face à un disque sombre, bien sûr, mais beau, beau. Vraiment beau et, pourrait-on dire, une réelle nouvelle phase dans le parcours de l'eau. Ce disque refait surgir les, les grands moments du groupe. Certains invoquent The Great Destroyer, sorti dix ans plus tôt. Pitchfork nous dit que la beauté est dans les détails avec ce groupe. Et cet album le prouve. Il montre surtout qu'Alan continue de vivre avec ses démons. « Je me bats toujours contre moi-même », explique-t-il lors d'une interview d'une rare intensité. Je reste la même personne, mais sur de nombreux plans on empire en vieillissant. Les choses se gravent en toi, tu réalises avec l'âge que ce que tu es ne changera pas, le portrait ne fait que se préciser. Certains fardeaux s'alourdissent, encore et encore et encore. Certaines personnes arrivent à mettre peut-être inconsciemment ces questions sous le tapis, chez moi ça reste là, en permanence, et ça m'affecte. poursuit, je suis fier de ce disque, de son honnêteté, de la manière dont nous avons essayé musicalement d'explorer d'autres territoires. Ones and Sixes est l'expression d'une certaine confusion mentale, il reflète un moment où je regarde l'état dans lequel je suis, le monde dans lequel j'évolue, et où je réalise que quelque chose cloche profondément. Je cherche une solution, une réponse, mais la lutte pour comprendre est infinie, à chaque étape, de nouvelles questions surgissent sans réponse, elles non plus. C'est comme poignarder l'obscurité, c'est ce que je fais en permanence. Poignarder l'obscurité. La quête de sens spirituel, cette réaction face à ce monde qu'il repousse de toutes ses forces. La difficulté de s'accepter tel que l'on est, accepter que parfois certaines choses resteront telles qu'elles sont malgré tous nos efforts, Alan a résumé en quelques mots ce qui anime ce groupe depuis plus de 20 ans. Mais ce qui semblait être le renouveau de Low n'était finalement qu'un marchepied pour aller vers quelque chose d'encore plus audacieux. Double Negative, dernier album en date de Lowe sorti en 2018, prendra tout le monde à contre-pied. le double négative englobe autant des éléments traumatiques de la vie privée du couple que la situation du monde qui les entoure. C'est en tout cas ce que nous livre Alan sparrow dans une interview sur le site Bandcamp. Cela part d'une blessure assez grave au ski pour Alan dès le début du processus de création d'album en 2016. Huit mois de convalescence, huit mois de douleurs physiques qui l'ont accompagné en studio. J'ai l'impression que ma blessure a dû avoir une énorme influence, c'était vraiment un pas extrême pour nous, nous dit Alan. Pour couronner le tout, le contexte politico-social interne aux états unis et l'élection de Donald Trump impactent profondément le groupe. Sous couvert d'une ambiance toujours aussi sombre et belle à la fois, l'expérimentation engloutit tout sans pour autant renier ce qui a fait ce groupe au fil des années on oscille entre moments expérimentaux parfois durs à l'écoute et morceaux lumineux, un peu comme les rayons du soleil, à travers les nuages après la tempête. Même si nous avions les signes avant-coureurs dans certains des albums précédents, personne ne s'attendait à cet ovni, à ce disque apocalyptique sans grand espoir sur l'issue de notre monde. La prise de risque est salutaire, ce qui donne le rang de pièce maîtresse dans la discographie du groupe. Que celles et ceux qui invoquent le slowcore dans leurs critiques réécoutent bien ces derniers albums. En ce qui les concerne, les dernières cloisons du genre ont définitivement sauté. Et Lowe est toujours là, debout, mélancolique à souhait, qui, malgré ses airs résignés face à ce monde en déconfiture, cherche toujours une issue, quelle qu'elle soit. Eh J'espère que ce focus sur le groupe Low vous a plu. Euh, si vous ne connaissiez pas ce groupe, eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez le découvrir. J'ai essayé de vous présenter les albums qui pour moi sont cultes. Euh, je vous encourage à écouter leur discographie. Pour vous aider à vous retrouver dans tout ça, j'ai sur le site fasca.fr, comme à chaque fois, prévu une page avec les liens que j'ai utilisés, les liens vers les articles que j'ai utilisés pour préparer cette émission, et puis une petite playlist, ma foi fort sympathique, playlist qui est compatible Spotify, Deezer, etc vous voyez, c'est simple c'est facile, fasca.fr et puis je vous dis à très bientôt, je vous préviendrai via Ocha pour le prochain Fasca, FASCA sur Mixcloud où je ferai une, une sélection de 12 artistes ma foi, fort sympathique
0: oh my God